0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Nachmittag, Thomas. Hallöchen. <lacht> <lacht> grübel, Grübel, wie früh haben wir denn? Die Sonne ja, gut, scheint noch. Oh. Wir haben jetzt ja auch bald äh, zwei Stunden Vorgespräch gehabt, hätte ich bald gesagt. Ach, komm, hör auf. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Ich habe meiner Frau noch gesagt, äh, wir sind hier, bis sie zurückkommt, äh, sind wir fertig. Ja. Und dann labern, labern, labern wir ja. vorher schon so lange.
0: <lacht> ja, das ist die Einsamkeit in der Corona-Zeit. Da nutzt man jede Gelegenheit, die, äh, die Leute voll zu quatschen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Obwohl, ich hatte ja die Woche einen Banktermin. Ähm, und äh, da ging dann auch nochmal das Thema, ja, mein Gott, wie halt so Bankberater sind, ja, der hat dann das Thema mal auf Anlagen und äh, Fonds und so weiter ge 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 gerichtet ja und unter anderem dann Aktien und was und ähm, war da ganz überrascht als ich äh, so locker mitgeredet habe und über Werte und Entwicklungen mit ihm da äh, angefangen habe zu diskutieren und er so oh äh, ich sehe Sie kennen sich aus und ich so ja was heißt auskennen ich beschäftige mich ein bisschen mit dem Thema und gerade mit dem was Sie jetzt hier an die Wand geworfen haben beziehungsweise noch nicht mal an die Wand ja sondern die die haben ja neu gebaut ja die ganzen Besprechungszimmer da ist ja alles hier mittlerweile mit Riesendisplays und und ach was auf jeden Fall nobel geht die Welt zugrunde und äh, ich so ja ich beschäftige mich ein bisschen mit dem Thema aber äh, ich bin jetzt nicht so aufgestellt dass ich hier irgendwie äh, wild am zocken bin aber ich beobachte so ein bisschen den Markt und ähm, dann äh, ja hat er so ein bisschen die 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 Verkaufsschiene dann mal oder, oder das das Honigschmieren äh, dann mal eingestellt ja ähm, wo ich dann auch gesagt habe ja, man darf da einfach, oder so einfach ist es dann nicht bei mir.
0: Naja, ja, sehr, sehr gut. Ähm, ja. Aber du hast gleich das erste kleine Nachtragsthema ja reingegeben. Ah, okay, da also
1: sind wir mit dem Smalltalk auch schon in, im Podcast zu Ende. Du, Gut, du gesagt,
0: wolltest man. dich doch beeilen, du. Machen wir, machen <lacht> ja, mein sehen. Gott, jetzt ist doch eh schon alles. Der Zug ist eh schon abgefahren. Der Zug ist schon ab, abgefahren. Ja. Und über ja. Bankberater und Zahnärzte <lacht> und so möchte ich gar nicht erst oh, sprechen. Um den Zahnarzt, na, schlechtes das Thema. Das alles Verbrecher, du. <lacht> schlechtes Thema. Ja,
1: wobei, da kann ich auch sagen, ich kann über meine Bank eigentlich nichts Negatives sagen. Von daher. Schon. Solange, ich sagte, solange und, du
0: dich genauso verhältst, wie die Bank das mag, ist alles super. <lacht> äh, Sagen mal ich,
1: so. nö, ich nehme nicht mehr so, wie die Bank das mag, vor allem nicht, wie die Bank das mir gerne dann hätte, auch gerade was Termine und, und Gespräche und Themen betrifft. Das mache ich schon so, wie es mir gefällt. <lacht> ich naja, bin nicht der Kunde, ja.
0: Ja, ich meine, das ist ein bisschen anders. Äh, ja, aber gut, es führt ja. zu weit. Ja, okay, ähm, gut.
1: Aber was du eben schon angesprochen hattest, ja, äh, nur, ein, nur ein kleines Thema nochmal. Wir verlinken es auch in den Show Notes, äh, weil wir in der Vergangenheit da schon öfter drüber gesprochen hatten, teilweise auch recht ausführlich. Und zwar ging es da ja nochmal gerade um äh, iPhones, um die Notch, wie sich das eventuell in den nächsten Jahren entwickelt. Äh, ich sage immer Pinhole. Wie heißt es? Punchhole? Eventuell, ja. wo wir ja auch schon drüber gesprochen hatten, oder aber um äh, Face-ID unter dem Display, also Kameratechnik und dem Display. Und da kam jetzt gerade von Kuo äh, ein Artikel auch nochmal raus, dass ähm, Apple mit den 2023er iPhones dann auch Face-ID äh, mit äh, Kameratechnik unter dem Display ähm, einführen will äh, und dann quasi zu einem notchlosen Design, also zu einem Display-only-Design übergehen will beim iPhone. Wir hatten da ja auch schon drüber äh, gesprochen und auch so eine Timeline uns an HANA beigezogen, was ungefähr wann wie sein könnte. Und äh, da sieht man auch mal wieder, ja, der Kubo mit seinen Kontakten, die er hat, kommt da äh, auch auf 2023 als äh, Termin. Ich bin mal gespannt. Ich denke nach wie vor, es ist ein recht ambitioniertes Ziel aber ja, man hat ja die letzten Monate und auch gerade dieses Jahr nochmal ein bisschen was in diese Richtung gehabt mit, äh, mit Technik äh, Kameras, wenn die sich in dem Tempo weiterentwickelt, sollte das, denke ich mal, auch für Face-ID durchaus machbar sein. Ja. Und, ja. Mh, von daher denke ich mal, könnte durchaus sein. Ja.
0: Er hat ja auch bezugnehmend auf die generelle Kameratechnik einige mhm, genau. Statements rausgehauen und er greift ja schon sehr weit in die Zukunft mhm. mittlerweile. Also ich meine 2022, das ist die übernächste iPhone, ja. 23, das ist die über 20, übernächste. Ja. Deswegen,
1: wir haben da noch zwei ne iPhones. Ja.
0: Nee, wir haben das, was dieses Jahr kommt, dann das 22er, im Endeffekt kommen noch zwei dazwischen und dann ja, das 23er, was er prognostiziert und ich meine, ähm, ich, ich rede ja auch gerne über kommende Technologien und ich spekuliere ja auch gerne, diese ganzen ähm, Spekulationen über, über neue Geräte ist ja ganz nett, aber wenn man zu weit in die Zukunft guckt, wird es nach meiner Meinung auch ein bisschen unscharf und un unkonkret logischerweise, ähm, ja, 2023 schon sehr weit nach vorne geschaut, ähm, ja, naja, aber gucken wir mal. Jedenfalls hat er auch noch gesagt, 48 Megapixel Kamera, aber ich glaube, das sollte dann schon 2022 kommen und nicht 23. Da hat er dann wieder ein bisschen das in, in, in die Nähe gerückt. Ähm, ja, das hoffe ich auch, dass das ein bisschen eher kommt, weil wenn man sich die Konkurrenz anschaut, was die Android Smartphones äh, Kameratechnisch so abbilden, da hat ja, Apple doch teilweise ein bisschen aufzuholen.
1: Aber es ist du kannst aber die Anbieter an einer Hand abzählen, die auch wirklich gute Kameratechnik und Software auch ja. dann bauen. Ja. Also das ist ja, ja, schon klar. klar, hast du viele, die auch mit hohen Megapixelzahlen halt Werbung machen oder das in ihre Datenblätter reinschreiben, aber wirklich Geräte, die dann auch in passend Qualität abliefern. Das ist dann schon schon ein anderes Thema, ja.
0: Und Megapixel ist nicht ist nicht alles, genau. das äh, ist ja klar. Ja, das, das haben wir ja mehr.
1: schon seit Jahren, das Thema, gerade mit Megapixeln. Ja. Genau. Und es geht ja auch immer mehr in die Richtung, äh, wie nennt sich das nochmal? Ah. Wer hat denn da den Begriff geprägt? Jetzt fällt er mir nicht ein, aber halt, dass, dass Software ja im Prinzip den Unterschied macht, gerade ja, ja. was die Kamera und äh, auch das den, äh, HDR und, und Nachtfotografie dann betrifft, ja. Ja, so hm. ist es.
0: Gut. Tja, und das wird die letzte Podcast-Folge sein. Vor Was? dem nächsten Apple-Event. Ach so, okay. <lacht> Erschreckt mich nicht weil, so, Tobi. Weil das äh, findet nämlich am 20.04. statt. Und heute ist äh, Tag der Aufnahme der 17.04. Und das ist, hm. wie gesagt, die letzte Spekulationsfolge äh, vor dem Apple-Event. Und äh, Angefangen hat es da ja mit, dass Siri etwas äh, mhm. ausgeplappert hat. Wenn man Siri gefragt hat, wann ist dann das nächste Apple-Event, dann hat sie dementsprechend gesagt, das ist der 20.04., ähm, funktioniert aber nur im englischsprachigen Bereich. In Deutschland hat das, glaube ich, nicht so optimal funktioniert und nur nur bei einigen, also bei mir hat es zum Beispiel auch gar nicht auf Deutsch funktioniert, äh, da ging das halt nicht ja, Siri hat es ausgeplappert. Aber ich glaube, das ist schon mal vorgekommen in der Vergangenheit, dass das äh, passiert ist. Das ist nicht das erste Mal, dass Siri ein Event verrät. Das gab es, glaube ich, schon mal. Und ich glaube, das war auch kein Fehler. Ich glaube, das war beabsichtigt von Apple.
1: Vermutlich. Ja, ob es so beabsichtigt war, ist eine gute Frage. Es kann natürlich sein, dass es ein bisschen früh live ging.
0: Es war zwei ich, Tage, glaube ich, davor, wenn ich richtig informiert ja, bin. Also zwei Tage vor der offiziellen Bekanntgabe.
1: Äh, ich denke, da hat sich irgendwo einer ein bisschen vertan. Ich denke mal, mit der Einladung hätte das wahrscheinlich live gehen sollen. Ja, okay. Da hat vielleicht einer ja. ein bisschen früh geschossen. Äh, es ist ja schon schade. Klar ist es ein nettes, also wenn es Absicht war, ist es ein nettes äh, Easter Egg, definitiv, weil äh, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, jetzt einfach mal ins Blaue hinein Siri zu fragen, wann das nächste Apple-Event ist. Ähm, es gibt Leute, die es machen, <lacht> anscheinend, wobei ja, ja. der ein oder andere, mein Gott, äh, warum nicht? Ja? Wenn es gerade ja dann auch äh, vielleicht zu meiner Berichterstattertätigkeit zugehört, klar kann man das auch mal ausprobieren. Äh, ich selbst wäre da jetzt nicht unbedingt auf die Idee gekommen. Ähm, klar, wie gesagt, wenn es Absicht war, nettes Easter Egg, mal, mal gucken, wer zuerst drauf kommt. <lacht> äh, aber meine Vermutung wäre, wie gesagt, da, es ging ein bisschen früh live. Mhm. Okay.
0: Ja, ja und dann, wie gesagt, zwei Tage später, glaube ich, kam ja dann die offizielle Einladung. Mhm. Am 20.04. gibt es das erste Apple-Event in diesem Jahr. Äh, Spring Loaded äh, nennt es sich. Und man sieht äh, einen schwungvoll gestalteten, gekritzelten Apfel in sommerlichen Farben. Ja, was kann man daraus interpretieren? Was, was denkst du denn, wenn du das erste Mal dieses Logo siehst oder diese Einladung siehst?
1: Also zu viel würde ich da jetzt gerade, was die Einladung betrifft, ja, was, was ist das Spring, klar, Frühling, ja, jetzt Frühjahr. Ja. Äh, loaded kann auch viel bedeuten. Ja, ich tippe ja, dass, äh, dass sie wahrscheinlich das Loaded auf die Anzahl der Produkte äh, beziehen. Ja, wobei, mhm. wenn man davon ausgeht, also vielleicht, äh, du hast es ja auch schon hier ähm, aufgeführt äh, über äh, Watch-Arms, äh, Bänder sprechen und vielleicht äh, noch mal ein paar Cases äh, fürs iPhone, da kannst du natürlich viel machen, gerade wenn man äh, mal überlegt mit den ganzen Farben, äh, die du halt jetzt auch wieder gerade neu für, für den Frühling machen kannst könnte auch das äh, eventuell sein, ja. ja ich äh. gehe
0: mal davon aus, dass die Farben, die wir in diesem äh, Pinselstrich sehen, dass diese sich auch in den Cases wiederfinden werden. Es gab glaube ich auch schon ein paar Leaks von von Case Farben, die da die durchs Netz gereicht worden sind. Auf jeden Fall, wie gesagt, werden wir neue Cases sehen und neue Apple Armbänder. Ist ja auch immer ein, äh, eine Goldgrube für Apple oder eine Cashcow. Äh, dementsprechend gibt es ja genügend Leute, die sich dort wieder neue Armbänder zulegen. Da gibt es ja durchaus einige Leute, die da große Ambitionen haben. Ähm, und ich vermute auch, wenn man sich das Logo so anschaut, das ist ja, man könnte ja davon ausgehen, dass es äh, in Richtung äh, neue Apple Pencil-Funktion geht. Das Logo sieht ja so aus, als ob es mit dem Apple-Pencil gezeichnet worden ist. Ob das dann auch wirklich so entstanden ist, das ist eine ganz andere Sache. Aber es deutet doch schon in diese Richtung äh, Pencil hin. Das ist so das Erste, was ich äh, damit assoziiert habe, wo ich, das, was, wo ich das Logo gesehen habe.
1: Ja, wir hatten ja auch ja. jetzt ein paar Leaks gehabt in Apple-Pencil-3-Richtung. Ja. Äh, könnte
0: auch passen, ja. Da hat man ja von Farbsensoren gesprochen. Äh, vielleicht... Ähm das Logo ist sehr farbenfroh. Das könnte ja jetzt nicht nur mit den neuen äh, Apple Cases zusammenhängen, sondern vielleicht auch mit dem äh, Farbsensor, den Sie ja eventuell im kommenden äh, neuen Apple Pencil verbauen. Und das würde natürlich auch zum Event generell passen, weil man geht ja davon aus, dass ein iPad Pro kommen soll. Äh, iPad Pro 11 Zoll und 12,9 Zoll. Und da sind ja auch neue Gerüchte zu rausgekommen äh, aus dem Bereich der Displaytechnik. Ähm, nur das 12,9 Zoll Mini-LED-Technik an Bord haben. Äh, das waren auch Gerüchte, die schon Monate vorher mm -hmm. im Umlauf waren, aber die wurden jetzt nochmal aus verschiedensten Quellen äh, bestätigt und äh, man geht immer mehr davon aus, dass auch wirklich nur dieses Top-Modell die neue Mini-LED-Technologie haben wird. Und da kommt der zweite Punkt ins Spiel. Das 11 Zoll wird wahrscheinlich besser und schneller verfügbar sein, weil es vorhandene relativ gut verfügbare äh, Displaytechnik äh, in sich trägt und das 12,9er wird wahrscheinlich vorgestellt, aber erst später verfügbar sein und auch nicht nur später, sondern auch schwerer verfügbar sein. Da gab es nämlich aus einer, aus einer Lieferkette einige Berichte, dass die Fabriken, die diese Mini-LEDs ähm, äh, Mini bauen, wohl eine hohe Ausschussquote haben. Das konnte man lesen. Und dass sogar einige Produktionsprozesse oder einige Produktionsserien unterbrochen werden mussten und sie da massive Probleme haben, diese Mini-LEDs auf die Straße oder auf die Produktionsschiene vernünftig zu bringen, mit einer vernünftigen Quote, mit einer vernünftigen Produktionsquote. Da soll, wie gesagt, die Ausschussquote recht hoch sein. Und der Grund ist, dass das Display einfach sehr groß ist und dass es da auch eben Probleme gibt, das in der Größe und in dieser hohen Qualität zu produzieren. Das konnte man aus verschiedenen Berichten herauslesen. Tja, da bin ich gespannt. Kann man sein.
1: <lacht> Kann man sein. Wobei, dieses, wir hatten da ja schon öfter, oder was heißt äh, öfter, aber wir hatten da ja auch schon ausführlich darüber diskutiert, gerade als Sie die Gerüchte ja auch waren mit Mikro, LED und äh, nur ein Modell, wo ich auch schon gesagt habe, inwieweit macht das eventuell äh, Sinn, beziehungsweise was sagt der potenzielle Käufer dazu, wenn jetzt auf einmal so ein Unterschied oder äh, äh, ja, doch so ein ja. Unterschied in den zwei Pro-Modellen sein sollte, was jetzt zum Beispiel auch so ein prominentes Feature wie das Display betrifft. Ja. Das ja. würde mir ein bisschen Bauchschmerzen machen, aber mal gucken, was Apple dann halt dazu sagt,
0: ja, oder wie sie es bewirbt dann auch. Würde mir auch nicht schmecken, weil warum soll ich äh, abgestraft werden, nur dass ich ein kleineres Display haben möchte, 11 Zoll dementsprechend, und äh ja, das, das Problem hatten wir ja öfter bei Apple, dass zum Beispiel auch die MacBook Pros, die 13 Zoll äh, Geräte waren ja teilweise auch äh, schwächer unterwegs als die 15 Zoll Geräte, äh, sprich Grafikkarte, Prozessorentechnik, mhm. die waren ja in den kleineren Geräten immer etwas schlechter in der Vergangenheit, ähm, das Problem hat sich dann ja auch immer mehr gelöst, es wurde dann immer besser, aber dass man das bei den iPads auch so macht, das, ähm, oder eventuell so macht, das gefällt mir auch nicht. Es, liegt, es passt aber auch in das Bild, weil ich vermute mal, dass die Stückzahlen für das 12,9 Zoll oder die Absätze für das 12,9 Zoll generell etwas geringer sind als für die 11 Zoll Geräte und damit kriegen sie wahrscheinlich auch ihre Lieferprobleme oder ihre Produktionsprobleme besser gehandelt, ähm, äh, dass sie da erstmal auf Nummer sicher gehen und erstmal aus Gründen der Supply Chain Probleme einfach äh, nur diese Top-Technologie in die teureren Geräte reinbauen oder in die größeren Geräte reinbauen. Ja, die Frage
1: ist halt wirklich, welche oder welchen Vorteil will der Apple verkaufen für das Micro-LED Display? Ja, Mini-LED. Mini-LED. Äh, Mini äh, wie werden sie es halt marketingtechnisch bewerben? Mhm. Ähm, und würden Leute, wenn sie jetzt eh dabei sind, halt zwischen iPad Pro äh, anzuschaffen und jetzt gerade auf die neuen Modelle warten, vielleicht dann doch lieber zum Größeren greifen, wegen dem Display. Ja. Und würden sich dann da eventuell die, die Verkaufszahlen äh, dann entsprechend erhöhen? Ja, das ist ja dann auch wieder die Frage, wenn du halt so eine Zwei- äh, Produktstrategie fährst, wo du halt wirklich auch Unterscheidungsmerkmale wie ein Display hast. Ähm, ja, da bin ich echt mal gespannt, ja.
0: Ja, ich auch. Und vor allen Dingen bin ich auf die Preisgestaltung gespannt, ob wie stark sich das ähm, zum mhm. aktuellen 12,9 Zoll preislich äh, unterscheidet, ob es gleich bleibt vom Preis oder ob Sie dann einfach die Preise nach oben ziehen aufgrund der, aufgrund der neuen Display-Technologie. Da bin ich sehr gespannt, äh, wie, wie die Preisstrategie da aussehen würde.
1: Das ist eine gute Frage, weil ist da noch so viel Luft nach oben?
0: Das, die Dinger sind ja schon recht mhm. äh, preisintensiv ähm, und ich glaube, das wird, wird knapp da jetzt noch preislich nach oben zu gehen mhm.
1: Mhm. das ist es ja
0: Ja, da bin ich gespannt, äh, ja gut und die restlichen äh, Funktionen ja. die, die das Gerät bekommen soll, die waren ja schon relativ klar mhm. neuer Prozessor A14X äh, leistungsstärker, ja mh, toll ähm, was, was mich viel mehr interessiert, ob wir jetzt auch wirklich einen Thunderbolt-Anschluss äh, sehen werden oder eine Thunderbolt-Technologie sehen werden in dem Gerät, das ist für mich viel spannender als, als jetzt ein Mini-LED-Display. Ne?
1: Achso, war das nicht auch USB 4? Äh, ja, gut, also, das Gerücht, ja. Hm.
0: USB 4 letztendlich ist ja, ja deswegen, Thunderbolt 3 Thunderbolt geht Ja, in USB ja USB 4 genau, auf. aber
1: das, ich glaube, ein Gerücht war ja auch USB 4. Ja. Ja. Hm.
0: Das ist für mich persönlich viel wichtiger als jetzt ein Mini-LED-Display. Weil da einher würde ja auch ähm, da einher würde ja auch mitgehen, dass der, dass man dann auch äh, hochauflösende Displays anschließen kann. Bisher ist ja bei 4K äh, abgeriegelt, mehr geht ja nicht bei den Geräten. Und wenn du dementsprechend mit Fernabhol arbeiten willst, ähm, brauchst du ja dementsprechend auch die Technologie im Gerät. Und ähm, dann würde wahrscheinlich auch ein besserer Display-Support ähm, möglich sein, dass du zum Beispiel auch einen UltraFine 5K anschließen könntest oder auch den, das Pro Display XDR.
1: Da würde mich interessieren, wie viele Leute das tatsächlich nutzen. Ja.
0: Naja gut, extra dafür ein Pro Display XDR werden sich wohl die wenigsten Nein, kaufen. Nein, aber generell das halt
1: das nochmal einen Monitor anschließen.
0: Aber äh, ich denke mal im kreativen Bereich, äh, Fotobearbeitung, Videoschnitt etc., es gibt einige Leute, die da mit äh, Videoschnitt machen, äh, gibt es ja auch einige Programme, die das gut äh, umsetzen. LumaFusion ist ja so ein Kandidat, äh, wo das fünftig funktioniert. Ähm, und da jetzt mit dem zweiten Bildschirm zu arbeiten, warum nicht? Oder besser gesagt, mit einem externen Bildschirm zu arbeiten. Mhm. Obwohl das Support ja, der Bildschirmsupport ja nicht so ist, wie sich das viele wünschen. Und äh, da hofft man ja auch, dass Apple da softwaretechnisch noch ein bisschen was nachlegt und ein bisschen bessere Unterstützung anbietet.
1: Könnte man sich wünschen,
0: ja. ja. Tja, gut. Also wie gesagt, iPad Pro, da gehe ich fest von aus, dass wir das sehen werden. Das ist eigentlich ein sehr sicherer Kandidat für das Event. Dann war ja noch die Gerüchte, waren ja noch die Gerüchte im Umlauf iPad Mini der sechsten Generation. Tja, so dick waren die Gerüchte eigentlich auch nicht, die man da gelesen und gesehen hat. Ist für mich eigentlich ein Kandidat, der so ein bisschen wackelt, ehrlich gesagt. Ob wir das sehen werden, ist sehr fraglich.
1: Also mit dem Mini tue ich mir das schon seit Jahren schwer. <lacht> ja. Ich war ja ein großer Fan von dem mini von dem ersten, ja, von, was war der letzte, das letzte, oder war es das vorletzte, war ich eigentlich auch ein sehr großer Fan von, aber seitdem ich ja auch das iPad R2 habe äh, und ähm, ja lange, lange ja auch ein äh, 6 äh, äh, Plus hatte, S Plus hatte, ähm, bin ich eigentlich von dem Mini, gerade von der Größe, äh, erschließt sich mir der Sinn jetzt nicht unbedingt. Ähm, klar, wenn du da ein günstiges äh, Modell noch hast, was so quasi den Einstieg auch bedeuten würde für die iPad-Serie, okay, vielleicht auch noch mal, dass du was hast vielleicht für die Kids oder so. Ähm, aber je nachdem, wie halt auch von dem neuen iPad die Preise sein sollten, tue ich mir da echt schwer, ob es da nicht äh, mehr Sinn machen würde. Äh, entweder ein iPod Touch, iPhone äh, oder aber, äh, wie gesagt, dann ein iPad normal. Ja.
0: ja, das ist die Frage, was Sie tun können, wenn Sie die Ränder weglassen, ob man den Touch-Button ins, in die Seite reinlegt, genau wie beim iPad Air. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man jetzt nicht ähm, auf Face-ID geht, sondern dass man einfach die Dinge aus dem iPad Air in das Mini reinwandern lässt und dadurch würde man natürlich auch mehr Displaygröße reinbekommen, ohne das Gerät an sich vergrößern zu müssen. Wäre natürlich eine Möglichkeit, dass das Mini gar nicht mehr so Mini ist. Also, jedenfalls nicht vom Bildschirm. Ja, aber... Ja. Ja. Es gibt einen Markt dafür, zum Beispiel die, ganz, die ganze Industrie, äh, die ganzen Servicebereiche, die setzen sehr stark auf das Mini. Äh, da gibt es durchaus Kunden für. Ähm, aber da könnte man ja genauso gut auch ein Starter oder das kleinste iPad nehmen, dieses Standard-iPad dafür verwenden. Das muss jetzt ja nicht unbedingt in erster Linie ein Mini sein. Ne? Ja.
1: ja. Gerade in dem Bereich, alles, was ja was auch gerade Gastro betrifft, und in Hotellerie hast du so viel äh, eigenes oder äh, ja doch eigene Systeme bereits, die gut funktionieren. Muss ich da das System unbedingt über so ein teures iPad machen?
0: Ähm, das ist die Frage, ob das wirklich sein muss äh, und ob es Sinn macht, das zu tun. Das ist die andere Sache, ja, klar.
1: Also, wenn ich das irgendwo im, im, im Feld draußen noch einsetzen will, äh, als Alternative, äh, vielleicht zu einem normal großen iPad für, keine Ahnung, für jemanden, der halt äh, anstatt äh, Notebook besser mit einem Tablet unterwegs ist. Ja, vielleicht. Ja. Wobei, da würde ich dann auch schon wieder im Einsatz die Displaygröße einfach vermissen. Hm gerade wenn du vielleicht ohne Stift und ohne Tastatur am Arbeiten bist und zum Tippen die Finger nutzt, ist ein größerer Bildschirm mit größeren Touch-Targets dann eigentlich auch wieder besser geeignet. Von daher, hm. Hm.
0: Das also der, der Markt
1: mag da sein, aber ob der sich mh. für Apple noch rechnet, ja, ist die Frage. Wenn es natürlich sehr billig, aber wie gesagt, wenn es sehr günstig sein kann, mit Technik und sich das Mini eher am normalen iPad orientiert als vielleicht am Pro, ja, oder dem Air, okay, ja, dann kann das preislich, denke ich mal, auch attraktiv sein. Da ist das, wie schon angesprochen, vielleicht auch nochmal für die Kids, oder so, nochmal eine Alternative zu einem, also oder so als Einstiegs-iPad, ja, oder als als Apple Arcade-iPad. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee, ja
0: obwohl wenn ich mir im Moment die aktuellen Preise anschaue, bin ich preislich gesehen mit einem normalen iPad 10,9 Zoll glaube ich die kleinste, ist die Einstiegsgröße äh, besser bedient ähm, als wenn ich jetzt ein iPad Mini kaufe vom, vom preislichen her, im Moment, wenn ich mir die aktuelle Preissituation anschaue
1: äh, Ich ja. sag ja, das müsste preislich auf jeden Fall nochmal drunter liegen naja, genau. oder aber du hättest halt
0: quasi schon wieder fast sowas wie ein iPad Pro Mini Genau, dann müsste man das aber ganz anders äh, positionieren. Äh, oder ein iPad jetzt, Air
1: Mini oder sowas zum
0: Beispiel. Ja, da müsste man das Ding erstens mal anders benennen oder auch dementsprechend von der Hardware anders äh, ausstatten mhm. und müsste dem Gerät andere Features geben. Ja, das ist dann, das wäre dann, das müsste sich dann der Pro-Kategorie annähern. Entweder müsste man es auch Pro nennen oder man müsste es iPad Air Mini nennen. Aber diese Namensgebung würde zum aktuellen Zeitpunkt, wie es jetzt ist, ein bisschen verwirren, sage ich jetzt mal
1: naja, schauen wir mal ich, ich denke am meisten Sinn würde es machen du hängst das an das oder du, du positionierst das von der Technik her äh, zusammen mit dem iPad also mit dem günstigsten iPad und würdest ja. das preislich halt drunter machen dann hättest du einen vernünftigen genau. Einstiegspreis für ein, ja. äh, für ein kleines iPad mhm. ähm, ich weiß auch nicht inwieweit beim Pro nochmal ein kleineres Gerät Sinn machen würde hm. Ähm, iPad Air Mini wäre, denke ich mal, für das alle also für das für, für, den, für das Marketing und für die Akzeptanz beim Kunden draußen wahrscheinlich auch schon wieder so ein Problem, wenn du ein iPad Mini hast, was teurer ist als ein großes iPad.
0: Ja gut, da müsste man halt mit Features argumentieren, dass es ja, das mehr aber, andere aber Funktionen hat als das. Du, ja. ne? Es wird schwierig, halt wenn abgrenzen.
1: du okay, wer steht momentan im Store? Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache. Weil ich würde ja. sagen, weil wenn du im Store stehst und da hast du einen 10,9er für das Geld und für 50, 100 Euro mehr steht daneben ein Mini. Mhm. Wieso? Weshalb? Warum? Ja, das ja gut, dann ja dann, dann halt wieder Erklärung. ja.
0: Von den Funktionen so differenzieren, dass man das genau auch erklären kann, warum das so ist. Aber sobald wiederum ein Produkt so stark erklärungsbedürftig mhm. ist, ist es auch irgendwie auch nicht Apple-like. Der Kunde muss eigentlich selbst erkennen können, ähm, wofür das Gerät, wo, wo sich die Geräte unterscheiden. Und sobald es erklärungsbedürftig wird, ist auch nicht mehr so prickelnd. Mhm. Gerade bei diesen ganzen iPad-Geschichten. Mhm. Finde da ich jetzt.
1: Sind wir mittlerweile. Oder schon, schon länger ja an einem Punkt, wo wir auch schon äh, nicht nur über die Namensgebung, sondern ja auch über die äh, Positionierung gesprochen haben, dass das Angebot zeitweise mal ziemlich unübersichtlich
0: war. Das ist es teilweise immer noch. Wenn ja. ich mir das iPad Air angucke, das aktuelle, wenn ich jetzt auf das aktuelle Portfolio gucke, wird es sehr schwierig, einen Kunden äh, genau klarzumachen, was er jetzt wirklich braucht oder was er jetzt benötigt. Weil das iPad Air ist im Moment äh, mehr oder weniger auch eine sehr gute Pro-Alternative zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, ja. ja es ist nicht gerade äh, einfach geworden mhm. bei Apple. Na gut. So, und der nächste Punkt sind die AirTags. Ob wir die wirklich <lacht> sehen werden, das bezweifle ich mittlerweile stark. Und wenn wir sie jetzt nicht sehen werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir sie überhaupt sehen werden. Meinst du? Äh, ist das kein
1: WWDC-Produkt?
0: <lacht> ah, das ist so. äh, ich, ich glaube... Gerade nach dieser Öffnung von, dieser ganzen, von diesem ganzen Wo ist Netzwerk oder diesem MyFind Netzwerk ähm, glaube ich immer mehr oder weniger, dass Apple äh, viele Bereiche einen, einen Third-Party-Hersteller abgeben will und sich gar nicht mehr damit abgeben möchte.
1: Hier, Wie ist nochmal der Fahrradhersteller? Fun Move. Genau, da habe ich heute einen Artikel gelesen. Apple hätte mit denen seit Monaten hätte die letzten neun Monate mit denen zusammengearbeitet, um die Technik zu integrieren. Wo das ich schon auch überlegt habe, neun Monate dafür? Hm. Ich will nicht wissen, wie viele Monate die Verhandlungen vielleicht vorher waren. <lacht> Ob sie überhaupt Lust drauf haben. Ja.
0: Das, ist die, das ist die Frage die Frage ist, ob Apple überhaupt Lust drauf hatte oder ob die überhaupt Lust drauf haben. Ich glaube, es ist natürlich ein großer Werbeeffekt, wenn man sagen kann, wir sind der erste Hersteller, der als, oder der erste Fahrradhersteller, der an Bord ist mit der ganzen Geschichte.
1: Ja, ja was auf jeden Fall Sinn macht, ist, wenn die Autohersteller damit draufspringen. Weil wie oft ist es irgendwem schon passiert, oder mir ja auch, ja, du bist in einer fremden Stadt, im Parkhaus und weißt ja nicht mehr genau, in welcher Ebene du dein Auto steht, ja
0: ich mache immer Fotos wenn es jetzt kein Ort ist den ich jetzt äh, täglich, ich auch schon äh, täglich äh, besuche etc. pp.
1: habe ich ja. auch schon gemacht muss ich euch zugeben ja, ja. habe ich auch schon
0: gemacht ja also Je mehr ich über diese AirTags nachdenke und je länger das Ganze dauert, nochmal auf die AirTags zurückzukommen, mm. äh, bin, ich der, bin ich fast der Überzeugung, dass Apple diesen Markt gar nicht betreten will und dass sie einfach sagen, wir machen Lizenzgeschäfte, wir geben das an, an andere Anbieter ab, das ganze Modell. Und das ist für uns nicht, das ist für uns kein Business, obwohl auf der anderen Seite das kann eine Cash Cow werden, wenn man jetzt AirTech selbst anbietet und die Dinger raushaut. Und das zum vernünftigen Preis ist das eigentlich so ein Mitnahmeprodukt, wenn die Dinger jetzt für 45 ja, jetzt Dollar rauskommen. Zu, zu
1: einem für Apple vernünftigen Preis.
0: Ja, ja, du aber du wirst aber
1: immer noch deine, deine paar Euro Unterschied haben zu, zu anderen, ne?
0: Und dann ist halt auch die Frage, wie wollen sie ihr Produkt so differenzieren, dass sich das zum Beispiel abhebt gegenüber diesem Chipolo One-Spot, der ja angekündigt worden ist. Da muss es natürlich auch einen Differenzierungspunkt geben, dass man sich halt bewusst für das Apple-Produkt entscheidet. Das wäre ja zum Beispiel eine Auflademöglichkeit ähm, auf der Rückseite von einem aktuellen iPhone zum Beispiel. Ja, wobei dieses Reverse-Charging sehe ich immer noch nicht bei Apple. Angeblich ist das ja... Ähm, Einfach nur per Software aktivierbar. Da gab es ja, ja, auch ein ja Hardware-Leak, ne? Hardware in Anführungsstrichen, dass da die Möglichkeiten gegeben sind, dass man die Geräte einfach per Software dementsprechend auch äh, reverse-chargen oder zum Reverse-chargen äh, bewegen kann. Äh, und da würde ich dann auch äh, die AirTags sehen als USP gegenüber jetzt zum Beispiel diesen Chipolo. Solche Kleinigkeiten. Also der Kunde muss schon irgendwo einen Vorteil sehen, warum er jetzt ein Original AirTag kaufen soll und nicht zu einem kompatiblen, ähm, für party produkt ja. wechseln.
1: Ja, aber ich sehe es noch unwahrscheinlicher, dass das iPhone Reverse-Charging machen würde, als dass die AirTags kommen. Ja, okay. <lacht> ja. Ähm, ich, ich, Wie gesagt, ich, wie gesagt die, dass die Technik verbaut ist, okay. Das kann auch ein Bestandteil der... der, der, der der verwendeten Technik für MacSafe einfach sein. Äh, wie gesagt, sie haben es da nicht live geschaltet, kann auch sein. Ich, wie gesagt, ich denke nicht, dass es kommt. Ähm, das ist ich denk, das ist wahrscheinlich so, so ähnlich wie mit anderen Sachen auch, wo man immer sagen, es wäre schön, wenn das da wäre, wenn das da wäre, wenn das ähm, hier unterstützt würde. Ja, Was Apple dann, äh, wie gesagt, aus politischen Gründen oder aus, aus Philosophie, aus ihrer Firmenphilosophie her dann einfach nicht machen wollen, weil sie sagen, wir haben dann die Apple Watch dafür, wir haben das iPhone dafür. Ja, wir brauchen da nicht unbedingt das dann noch in das Gerät integrieren, sondern unsere ähm, Produkte decken das im Zusammenspiel einfach ab. Und ähm, wie gesagt, Reverse Charging sehe ich da auch nicht unbedingt, gerade weil dein iPhone-Akku teilweise für den einen oder anderen eh schon sehr gering ist mhm. und dann willst du darüber hinaus nochmal die Akkulaufzeit verringern, indem du andere Geräte darüber auflädst, denke ich nicht, ist unbedingt jetzt ja. so im Sinn von Apple. Ja. Klar, ja, AirTag, ist... du weißt nicht, wie viel das braucht, aber auch jetzt gerade äh, mit, mit den ersten externen äh, MagSafe-Akkus, die ja jetzt langsam kommen, wo man auch schon hört, hier, der hat so und so viel äh, Kapazität, kann aber das Telefon nur einmal aufladen, wieso? Ja, normalerweise würdest du davon ausgehen, der kann das zumindest mal anderthalb bis zweimal aufladen, aber offiziell sagt der Hersteller, eine iPhone-Aufladung, trotz der Kapazität, die der Akku hat, ja, ist anscheinend einfach dem, auch dem Verlust über MagSafe und der Ladendauer einfach anscheinend geschuldet, Ja oder was ja. auch immer, ich bin ja da kein, Büro, kein, kein Techniker. Und wie gesagt, dann nochmal, klar, ein AirTag hat vielleicht einen relativ kleinen Akku,
0: naja, der der, der braucht nicht ja nicht so Akku viel Saft. Haben. Genau, ja. der,
1: der braucht ja nicht so viel Saft. Nur mhm. lad da mal keine Ahnung, ja zehn mit auf.
0: Ja, die Frage ist wiederum, ob es generell überhaupt Sinn macht, äh, die Dinger wiederaufladbar zu machen über Reverse Charging, da gebe ich dir recht, weil die Dinger sollen ja, wenn man wenn, wenn ich mich jetzt orientiere, wenn wir uns jetzt an die an die Chipolo Dinger orientieren, mhm. die haben ja gesagt, das Ding hält zwölf Monate mit einer mhm. Knopfzelle, es soll ja eine Austauschbare Knopfzelle mhm. sein und macht es dann überhaupt Sinn, dass über ein Reverse mhm. Charging ähm, genau aufladbar zu machen. Dass man es wieder aufladbar machen sollte, aufgrund dessen, dass das natürlich eine Umweltbelastung ist etc. pp., wenn man daraus einen Wegwerfartikel machen würde, das steht außer Frage. Die Dinger müssen auf jeden Fall mit einer Batterie oder über vielleicht ein QI-Ladepad aufladbar sein. Das ist schon richtig. Das sollte auch so sein. Aber ob es dann Reverse-Charging über das iPhone sein muss, das ist eine andere Sache, weil das Ding muss ich halt nicht täglich aufladen. Also da, die, die Frage ja. bei, gerade bei so einem AirTag ist
1: auch macht Induktionsladen äh, oder dieses kontaktlose Laden Laden überhaupt Sinn, weil du musst die Technik irgendwo unterbringen, die braucht Platz. Ähm, ja. Du äh, hast äh, das wieder am Preis, was es teurer macht. Ähm, und ja. du, wie gesagt, du hast eben schon erwähnt, so oft kommt es nicht vor, dass du ihn aufladen musst. Also würde die Technik überhaupt Sinn machen in dem Gerät? Ähm,
0: Bloß, Klar. wenn ich jetzt ein komplett vergossenes System nehme, wo ich eine, eine Ladetechnik über QI, sagen wir mal, es ist eine QI-Ladetechnik, die da drin hängt, nehme, dann muss ich keine Öffnung, keine Verschraubung haben. Ich kann ein komplett vergossenes Produkt ähm, auf den Markt werfen, ähm, weil ich ja halt, wie gesagt, über Induktion auflade. Und dadurch spare ich natürlich auch Ge äh, im Gehäuse und ich kann es noch leichter wasserdicht machen, als wenn ich jetzt so einen aufschraubbaren Puck oder Produziere. Der Chipolo muss ja dann halt auf, aufschraubbar sein an irgendeiner Stelle, dass ich halt die Knopfzelle austauschen kann.
1: Ja, vor allem du brauchst ja, oder du bist ja dann auch von deiner Batterietechnik nicht auf äh, die Batterieaufnahme und die Batteriezelle angewiesen. Du, du kannst ja deine, deine Batterie vom Design her so machen, wie du sie brauchst. Genau. Die das passt das ja dann auch passt weniger genau Platz in, weg. Genau. genau.
0: Also von daher wäre es wahrscheinlich doch äh, interessanter, das Ding äh, über jetzt ein QI-Pad oder was weiß ich, äh, aufladbar zu machen. Keine mhm. Ahnung.
1: No. Über einen AirTag MagSafe äh, Ladeadapter äh, für Schweinegeld.
0: Ja, oder über, die, über das Apple Watch Ladekabel, das würde auch von der Größe wahrscheinlich am besten passen. Ja, äh, genau. Zum Beispiel. Äh, dass ja, man das Software
1: hat ja im hat. Prinzip jeder zu Hause.
0: Naja gut, jeder, der einen Apple Watch hat. Ja, genau. <lacht> Nein, also dass man das so macht, keine Ahnung. Mhm. Ähm, äh, ich glaube aber mittlerweile immer weniger, dass wir AirTags von Apple sehen werden. Ehrlich gesagt. Der einzige Lichtblick, der uns noch bleibt, ist, dass der Chipolo ja erst im Juni kommen soll. Und dass das, das der Hauptgrund ist, dass Apple den Vortritt hätte oder sich den Vortritt ähm, einfach selbst eingeräumt hat. Wir, wir stellen unser eigenes Produkt vor dem Termin vom Chipolo oder vor dem Release-Date vom Chipolo vor. Das könnte natürlich auch der Fall sein, wenn wir jetzt mal ganz positiv denken.
1: Ja, ja, ja. ja. Wobei die Frage wieder ist, äh, welche äh, Pressemitteilung hätte Teil äh, da schon vorbereitet?
0: Ja, gut. Aber ich glaube, das ist der Firma Apple relativ wurscht, was Teil macht.
1: Ja, ich glaube, es ist ihnen nicht ganz so egal. Mhm. Äh, nicht unbedingt jetzt, was Teil macht, sondern was das für einen Eindruck in Bezug auf äh, die Tatsache betrifft, wie sie mit ihrem Wettbewerb umgehen. Gerade mit dem ganzen Antitrust, was nach wie vor ja immer noch so ein Thema ist, gerade in den Staaten, mit dem sich ja auch die EU schon beschäftigt, muss man dem nicht unbedingt noch in die Hände spielen. Von daher ist glaube ich auch die Ankündigung gewesen mit diesen drei Partnern für FindMy schon, schon so eine Sache gewesen, wo sie eventuell ihren AirTags vorauseilen wollten seht her, ja, wir haben hier auch andere, die auf Find My, äh, oder mit FindMy zusammenarbeiten äh, und Produkte bringen. Ja. Ähm, von daher Marvaden, Wenn sie es jetzt natürlich jetzt so weit im Voraus, ja, vor den anderen, mit denen sie ja zusammen kooperieren, bringen, deswegen auch eben eine Anspielung damit mit Teil, ähm, würde Teil wahrscheinlich auch schon wieder austeilen. Ja, zumindest mal pressetechnisch. Ja, und würde da sagen, hier ja. böse Apple, ja, wir dürfen nichts, ja, beziehungsweise unsere App darf nicht, ja, und hin und her und die benutzen da ihre eigenen äh, APIs wieder, ja, auf die wir keinen Zugriff haben und wir wollen auch,
0: ähm, ja, aber Moment mal. Äh, jetzt, jetzt ist mir gerade ein Blitzgedanke gekommen. Mhm. Wann ähm, sollen die, die sollen im Juni kommen von Cipolo. Das war jetzt die Aussage, die Sie mir ja. mitgeteilt haben. Mhm, genau. So, wann ist die WWDC? Die ist doch auch im Juni. Mhm. Vielleicht sehen wir die AirTags dann auf der WWDC. Und zeitgleich äh, zu, bei der Präsentation mhm. der AirTags kommen dann die Chipolos raus und kommen natürlich dann auch die AirTags raus zum, zum gleichen Release-Date sozusagen. Vielleicht, es könnte das natürlich datumstechnisch oder passt das datumstechnisch sehr gut zusammen, diese beiden. Das könnte natürlich auch sein.
1: Ja, was auch passen würde, wenn sie sagen, hier, wir machen aus, äh, aus Findmine eine offene API und die Entwickler können ab sofort äh, gegen das Ding programmieren. Ja, ja, dass du äh, in FindMy, dass du gar keine eigene Software mehr brauchst, wie es ja jetzt der Fall war, gerade bei Teil auch, mit ihrer eigenen Softwarelösung, sondern dass du direkt äh, deine Produkte FindMy-kompatibel entwickeln kannst. Ja.
0: Naja, Moment, die, die Software brauchst du ja nicht, wenn es geht kompatibel ist. Äh, ja, ist okay. Du kannst dann direkt gegen die
1: API äh, mit den Produkten dann gehen. Ja, ja.
0: Ja, ja, aber das das ist ja jetzt der, der Chipolo One Spot, der braucht ja keine eigene Software. Ja,
1: ja, ja klar, aber das haben sie ja in Zusammenarbeit mit denen gemacht. Das ist ja momentan nichts Offenes, wo jeder einfach hingehen kann und kann gegen Feind Mai äh, seine Produkte entwickeln, oder? Das sind zwei Kooperationspfeiler, die Sie vorgestellt haben. Oder das ist das schon der für Das Netzwerk ist
0: geöffnet für, für Third-Party-Anbieter. Und schon? das sollte, ja, das, das war ja die Bekanntgabe. Und da sollten Sie sich auch ah, okay. äh, dann dann beteiligen gedacht, können.
1: Okay.
0: Aber ob das jetzt so offen ist, dass jetzt jeder da reinströmen kann, oder ob das jetzt nur erstmal für Ausgesuchte offen ist, das kann ich dir jetzt so haargenau gar nicht sagen. Aber zum Start war halt Belkin, der Fahrradhersteller, also mhm. Van Move war dabei, und Schipolo. Das waren die mhm. drei, die zum Start dabei ja. waren. Ähm, aber ob das jetzt komplett open ist, das kann ich dir jetzt so gar nicht genau sagen, was das für mhm. Dinge beinhalten muss, ähm, mhm. dass ich daran teilnehmen kann oder nicht. Auf jeden Fall brauche ich von Apple die, ähm, äh, die Lizenzierung des Ganzen und die Abnahme des Ganzen. Ja, Projektes.
1: MFI oder wie auch immer, das kann man ja machen. Ja. ja. ja.
0: Naja, okay. Wir werden sehen. Also, AirTags setze ich mal persönlich ein großes Fragezeichen dahin. Und ich glaube nicht, dass wir die ähm, am Dienstag sehen werden. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Auch wenn sehr viele sehr optimistisch sind und alle gesagt haben, die kommen definitiv. Äh, ich persönlich habe da ein sehr negatives Gefühl bei. Ja. Und der nächste Punkt, der auch extrem optimistisch ist, Redesigned IMAX mhm. ist auch sehr schwammig, glaube ich auch nicht ich glaube, die werden wir erst auf der WWDC sehen, ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, oder später im Jahr, ob das jetzt dann direkt die WWDC ist, mal abwarten. Aber ich denke, naja, auch gut. ein komplett neues Redesign werden wir wahrscheinlich erst später sehen. Ja.
0: Naja, WWDC wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, sowas zu zeigen. Also ja. Ja, ein neues Apple TV war ja auch in der Spekulation, da wird es wahrscheinlich auch nichts mit werden. Vielleicht ein unspektakuläres äh, Update, halt ein Speedbump und vielleicht eine neue Fernbedienung, aber dass wir da jetzt ein, äh, ein riesen überarbeitetes Apple TV sehen werden, äh, das vermute ich mal nicht. Höchstens wie gesagt ein Prozessor-Update und äh, leicht veränderte Fernbedienung. Ähm, das könnte sein, aber eine riesen Erneuerung werden wir da glaube ich auch nicht sehen. Ja. Und das ist, denke ich nach meiner Meinung, das Apple TV, wenn es so im besten Fall so könnte es im besten Fall ablaufen. Aber im, im schlimmsten Fall sehen wir halt ein iPad und einen neuen Pencil und das war's und, und noch ein paar Kleinigkeiten. Das könnte das, das Negativste sein. Und im besten Fall könnte es das könnte das passieren, was wir eben gesagt haben. Tja,
1: Tja. Er ja, ist ja nicht mehr so lange hin.
0: ja naja, klar, das, äh, Dienstag ist es ja soweit. Dienstag ist es soweit.
1: Gut. Ich wünsche mir ja nach wie vor neue MacBooks. Ja. Aber auch nur, weil ich halt im Markt eigentlich bin. Beziehungsweise ich bin im Markt für ein neues Gerät. Ob es dann ein MacBook wird, ist eine andere Frage. Aber ich warte natürlich jetzt erstmal drauf, bis Geräte vorgestellt werden.
0: Ja. Mhm. ja. Ja, Klar. Gut, und nur äh, der Vollständigkeit halber: äh, Das App-Samsung-Event gibt es auch. Am 28. April mhm. hat Samsung eben ein Event angekündigt. Ja, kann man von ausgehen, dass dann ein neues Samsung Galaxy vorgestellt wird, nehme ich mal an.
1: Nee, die Gerüchte tippen eigentlich mehr auf neue Notebooks von Samsung, äh, weil da ja ähm, halt anscheinend ein Refresh so lange her ist. Ja, wobei mit dem Thema Notebook habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt. Ähm, ich hätte vielleicht eher sogar noch auf ein Tablet getippt. Mhm. Ähm, Gerade was ja die ganzen Folds äh, und, und äh, wie, 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 nee, wie nennen sie sich alle nochmal?
0: Galaxy Tab nennt sich das bei Samsung.
1: Nee, äh, aber die, die, die Club-Handys und Dingshandys ist ja das Galaxy Fold, oder? Und das, das äh, Flip. Das Flip, genau, mit, mit mhm. den Folds und Flips. Dass sie vielleicht in diese Richtung auch ein Tablet äh, machen wollen oder vorstellen, das wäre eigentlich so meine Vermutung gewesen, aber wie gesagt, Gerüchte sind anscheinend. Notebooks, neue. Mhm. Ja, mal gespannt. Also Ich denke okay, auch, für, ich dachte, für, neue, für, für die Galaxies ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh im April.
0: Okay. War das nicht immer im Mobile World Congress, äh, wo sie die neuen Galaxies vorgestellt haben? Und der wäre ja eigentlich schon längst... Äh
1: Boah, gute Frage. Gute Frage.
0: Ja, nee, gut. Ähm. Oder... S21 ist das aktuelle Modell. Ich glaube, das haben Sie erst vorgestellt. Ich bin ja mit den Daten im Moment ein bisschen durcheinander. Corona äh, lässt grüßen. Da kommt man datumstechnisch sehr stark durcheinander. Ich glaube, das S21 haben Sie erst vorgestellt. Das ist erst ganz neu. Äh,
1: ja, ja, ja. Ja, ähm, ja. Aber wie gesagt, ich tippe äh, nicht auf neue Telefone im Prinzip, ja.
0: Ja gut, das ist. Ich muss jetzt echt mal live recherchieren, wann das Galaxy S 21 vorgestellt worden ist, ähm, weil das denke ich mal. Ja,
1: äh, also wie gesagt, Galaxy, wie nennt sich die Dinge, die Notebook, Galaxy Book, glaube ich ja, sind das. Es kann sein. Ich denke, ja. dass sowas wahrscheinlich kommt. Ja. Wobei, wie gesagt, es wird mich nicht überraschen, wenn sie da irgendwie aus dem Hut äh, hat, wie gesagt, so ein äh, Faltbares äh, Tablet vielleicht. Oder so ein Hybrid äh, vielleicht vorstellen, halt so aus der Book-Reihe, dass sie da vielleicht was machen mit äh, Touch Display. Ähm, oder vielleicht auch, äh, wie war das, äh, welcher Hersteller war das mit diesem Viertel Display äh, quasi so an der Stelle, wo bei Apple das Touchbar sitzt, wo sie dieses Viertel Display da noch haben. Über der Tastatur könnte eventuell sein, sowas vielleicht könnte ich mir bei Samsung auch ganz gut vorstellen.
0: Ja, also das S21 wurde erst dieses Jahr vorgestellt. Das liegt wahrscheinlich auch schon am Namen. S21 äh, abgeleitet logischerweise vom Jahr. Mein Gott, was bin ich heute wieder zerstreut? Ich habe das nämlich mal nachgeschlagen. Das wurde erst dieses Jahr vorgestellt. Da wird natürlich kein S22 kommen etc. pp. Meine Güte. Gut, hat sich das auch erledigt. Also neue Notebooks, äh, meinst du? Okay. Ja, Galaxy-Book-Reihe, dass da
1: wahrscheinlich was kommt. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, sie würden was in, in der Tablet-Richtung machen, gerade mhm. weil Android-Tablets ja so ein schwieriges Thema sind, nach wie vor noch. Mhm. Ähm, gerade wenn sie da in dieser Richtung, wie gesagt, mit Faltdisplay was machen würden, ähm, das könnte nochmal noch Schwung, Schwung in die Richtung bringen. Ja? Mhm. Äh, ich denke, bei Samsung könnte es besser klappen als bei Microsoft. Ja? von daher würde ich mir da in diese Richtung was wünschen Pff, es könnte aber auch sein, dass äh, das haben wir ja auch schon gesehen ähm, vielleicht äh, obwohl ein ARM Windows, hm? ein,
0: nee, Windows ich nicht.
1: ein Galaxy Book auf ARM Basis mit, äh, mit Windows 10 das wäre auch nochmal so eine riesen Überraschung hm,
0: glaube ich weniger ähm, glaube ich weniger
1: glaube ich, auch weniger, gerade weil Intel ja auch gerade aktuell mit den neuen Notebook-Prozessoren da auch ein bisschen was am, am Start hat, da kannst du ja auch viel mhm. machen. Ähm, aber das wäre auch nochmal so eine Überraschung. Mhm. Äh, aber, ja, aber glaube ich, eher weniger. Ja auch, das, äh. Da
0: hätte man ja auch im Vorfeld was drüber gehört und da ist eigentlich gar nichts äh, gerüchtetechnisch in der Vergangenheit aufgetaucht.
1: Ja, ja aber das wäre auch nochmal so ein Ding. Mhm. Ja. Das wäre auch nochmal ein Ding, ja. ja. Aber, äh, ja, wie gesagt, Galaxy Book-Reihe, da werden wir wahrscheinlich was sehen, bin mal gespannt. Ähm, ja, vielleicht auch ein root display gerät Ja, dass das das Anstatt der Tastatur, dass ein Display hast, da wäre auch nochmal mhm. so eine Idee. Hat man ja auch schon in der Vergangenheit das eine oder andere gesehen und sowas ja. Verrücktes würde eigentlich ganz gut auch zu, zu Samsung passen, ja. Ne?
0: Ja, Lenovo hatte ja da in der Vergangenheit mhm. einiges gemacht äh, in der in der Richtung. Bloß es hat sich auch nicht so bei Lenovo etabliert. Sie sind dann wieder von diesem Gedanken der displayfähigen mhm. Tastatur oder die, der Tastatur als Display sind sie dann ja wieder von weggegangen. Also da hatten sie, glaube ich, ein oder zwei Geräte. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Ähm, aber den Gedanken haben sie auch nicht weiter verfolgt, ja. mehr oder weniger.
1: Genau. Ja. Microsoft hatte jetzt gerade gerade neue Surface Books am Start. Ja, da war auch nichts Spektakuläres. Auch, genau, nichts Spektakuläres, ja. Von daher, mal gucken, was Samsung jetzt bringt. Ja. Ähm, nicht, wer war das jetzt gerade? Hatte HP nicht auch gerade wieder was? Äh, oder bin ich jetzt... Nee, müsste ich jetzt lügen, ja.
0: Naja. Ist das? Na gut. Also, Samsung Event und wir sehen natürlich kein neues Galaxy. Mein Gott. Ähm... Ja. Wo, wo, wobei, ja, es würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn sie gerade, wie
1: gesagt, in dieser Fold-Ecke, ja, ja, da sind sie ja, ja noch fleißig noch mal unterwegs, nochmal irgendwas machen würden. Ja.
0: Das ist ja nochmal was anderes, als das klassische Galaxy ja, ja. S21 jetzt abzu, abzudaten, das genau, wäre da, etwas das Note ist gut.
1: ja fast tot, ja, von daher ja. wird es da auch nichts sein, ja.
0: Das ist tot, das ist stimmt. Das Not ist tot, ja, reimt sich sogar. Ja,
1: jetzt nicht so tot, aber wir werden da, denke ich mal, jetzt erstmal kurzfristig kein neues, keine neue ne, Version Sie haben doch auch mehr
0: angekündigt, sehen. die Reihe einzustellen. Das haben Sie doch offiziell angekündigt.
1: Haben Sie das mittlerweile offiziell mhm. angekündigt? Ich habe gedacht, ja. Sie würden eine Pause einlegen.
0: Das ist ja für mich fast einstellen, sagen wir es mal <lacht> okay, so. okay, okay, ne, das ist ja, <lacht> okay. Also ich glaube nicht, dass Sie es wiederbringen werden.
1: Ja, wobei mittlerweile haben die Geräte so viele Features übernommen, beziehungsweise sind in der Größe ja auch so gewachsen. Macht ein Note da noch Sinn?
0: Ja gut, das Note hatte den einzigen Differenzierungspunkt, ähm, der, der S-Pen, den man halt dementsprechend verwenden konnte und der im Gerät untergebracht war. Und es gab einige Leute, die damit verstärkt gearbeitet haben. Äh, aber ich glaube, der, der Nutzerkreis war einfach zu klein. Äh, ja, aber für funktioniert spezielle aber hatten
1: Sie nicht jetzt gerade auch mit den letzten Galaxy-Geräten den Pen im Einsatz gezeigt, dass die... Ah, ja, ja, ich bin so raus, was, ältere
0: Präsentationen durcheinander.
1: Ja. Ich bin jetzt so... Äh, nee, bei, ich habe mich jetzt so lange nicht mehr mit den aktuellen <lacht> Galaxy-Telefonen beschäftigt. Ähm, aber...
0: Also der S-Pen hatte seine, seine Fanbase, klar, klar, aber ich glaube, das war eine Nischen-Fanbase, Nischen, ähm, die da unterwegs war.
1: Ja, okay. Naja. Das Note hat sich ja schon sehr gut verkauft und jeder Note-Käufer hat ja den Pen im Prinzip dabei gehabt. Ja, und ja, dann genutzt und hat es die andere Frage.
0: Ja. Das hat sich aber auch teilweise nur so gut verkauft, weil es, äh, wo das Note noch quasi... Äh, weil es teilweise größer war als die Galaxy-Serie von der Display-Diagonale, aber das hat sich ja dann erledigt, wo dann auch die Galaxy-Ultra-Modelle rausgaben, die dann auch größer worden, geworden sind. Und ähm, da gab es halt noch größere Differenzierungspunkte. Das Note hatte halt noch mehr äh, Unterscheidungsmerkmale. Mittlerweile sind die Geräte ja so dicht zusammengewachsen, dass mehr oder weniger der S-Pen eines der größeren Differenzierungspunkte war, ist. Mhm. Und ich glaube, deswegen haben sie sich dazu auch entschieden, da eine Pause einzulegen. Ja weil die so nah zusammengerückt sind, die Produkte, dass man da keine klare äh, Trennungslinie mehr hat. Naja. Gut, lass uns nicht über Samsung sprechen, das äh, haben wir jetzt schon lang genug äh, getan. Lass uns noch mal über ähm, eventuell neue Apple Produkte sprechen, die aber wohl erst in weiter, weiter Ferne äh, rauskommen werden, wenn sie überhaupt so rauskommen werden, weil da gab es einen schönen Bericht von Bloomberg, ähm, zum Thema HomePod oder die, die Zukunft der HomePods, äh, wie sie aussehen soll und
1: ja, Da habe ich auch mal gelacht. Ja. Da habe ich stark ja. gelacht. Da, weil da über, wir haben darüber schon mal gesprochen.
0: Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja,
1: und äh, ja. ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, ob es da auch Gerüchte gab oder ob wir da generell über die Entwicklung Ach nee, über Facebook und Google kamen wir, glaube ich, da drauf,
0: ja du weil hast die ja, ja so ähnliche gesagt? Geräte haben ja gerade, nee, Amazon hat ähnliche Geräte.
1: Oder Amazon und Google naja, und, und Facebook genau. hatte doch glaube ich auch mal was, was sie nicht mehr haben oder... Mhm jetzt irgendwas Neues kommen soll und darüber kamen wir auf den HomePod, genau, so war es. Aber das. Amazon
0: ja, ja. ist wahrscheinlich der, der der stärkste Konkurrent, der in diesem Bereich tätig ist und der auch funktionierende und äh, verfügbare Produkte am Markt hat äh, und ich denke mal, ähm, das sind auch die Produkte, die am, am besten vergleichbar sind mit diesen beiden ähm, äh, äh, HomePods, die da angeblich bei Apple in der in der Prototypenküche existieren. Ähm, ja, okay, aber wie
1: bei jedem Prototyp und Gerücht, was es gibt, es würde mich nicht überraschen. Ja, wenn nein. sie so etwas im Prototypenstatus hätten. Gerade ja, wenn klar. zum Beispiel Wettbewerber wie Amazon, ja, genau. Facebook, Google ja, so Sachen haben, Gerüchteweise entwickeln oder wie gesagt, im, mhm. schon im Vertrieb haben, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn Apple auch an sowas arbeiten würde, inwieweit ja. das natürlich dann gerade in dieser einen, ja, mit beschriebenen Art, und auch wirklich kommt von Apple, ist eine ganz andere Frage, ähm, aber Prototyp irgendwo, ja, früher hätte klar. man gesagt, bei Johnny Ive unter dem Schreibtisch oder so, ja?
0: Im White Room von ja, bei Johnny genau, Ive, genau. Genau, da, wo er seine
1: Videos aufnimmt, genau. äh, würde mich nicht überraschen, ja.
0: Ja klar da ich, ich, da liegen noch ganz andere Prototypen rum, die wir uns gar nicht im Moment vorstellen können. Was da alles. Ja umliegt. das fliegende Auto. Ja ja ja. ja. <lacht> Nein aber im Moment äh, meinte Mark Gurman, dass es da ähm, pro, dass da Prototypen existieren, die ein Apple TV und ein HomePod inklusive FaceTime-Kamera äh, zu so einem All-in-One-Gerät äh, zusammen bringen oder zusammen verschmelzen und dass das quasi dann so ein so ein das Beste aus allen Welten sein soll. Das ist so die, der erste Prototyp, der da angeblich derzeit existiert und der zweite ist quasi ein ein Homepod mit Display, mit Smart Display, der dann eine FaceTime Kommunikation ermöglicht und der dann auch mechanisch dem Nutzer folgen soll. Das heißt, wenn er sich bewegt, soll er dementsprechend dem Kopf auch folgen und das soll mechanisch halt funktionieren. Das sind so diese zwei Gerätekategorien, die derzeit wohl existieren und wo Apple dran rumbastelt. Diese mechanische Verfolgung von, von Gesichtern oder von Personen, die gibt es ja schon bei Amazon. Die haben ja da schon so Geräte am Markt und am Start. Das ist ja auch schon ein, hm. ein etabliertes Produkt, was wir da sehen. Und, ähm, mit einem Display, was dir folgt? Ja, ja, klar. Echt? Gibt's. Ja. Boah, hier das bin ich da so
1: raus bei Amazon. Doch, also. doch,
0: gibt's definitiv. Ist verfügbar.
1: Nein. Das,
0: doch, doch.
1: Das, das ist Amazon Studios oder so. Das ist wahrscheinlich. Nee, Nein,
0: das ist verfügbar. Das ist der Echo Show der zehnten Generation. Da
1: kann das. Äh <lacht> okay, da bin ich schon raus. Also Echo Show zehnte Generation, da bin ich raus. Ja, ja.
0: Ob es die 10. Generation ist, weiß ich nicht. Das Modell heißt einfach Echo Show 10. Äh, ob es jetzt die Generation 10 ist, das stelle ich jetzt mal in Frage. Hier ja, hochauflösendes ja. Smart-Display
1: mit Bewegungsfunktion unter Alexa, Anthrazit. Tatsächlich. Ja, ja sag ja, ich doch. Das sieht doch genauso aus wie das, was er jetzt beschrieben hat. Das Ding sieht doch im Prinzip aus wie ein HomePod mit einem Display.
0: Ja, und das, daran arbeitet Apple angeblich. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil, du, wie wir es eben schon festgestellt haben, Apple arbeitet an, an ganz vielen Dingen und ob die letztendlich auf den Markt kommen, ist eine ganz andere Sache. Und ob, das sagte Mark Körmann auch, ob wir das Gerät jemals so sehen werden oder ob wir diese beiden Geräte jemals so sehen werden, äh, das wissen wir alle nicht. Und für Apple gibt es letztendlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie steigen in den Markt ein und bieten ein Konkurrenzprodukt äh, zu den äh, vorhandenen Amazon-Geräten an oder sie äh, lassen es einfach. Das sind in, mein, in meinen Augen die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Ja. Und ähm, ob sie sich das jetzt noch antun wollen, in den Markt einzusteigen, das ist eine ganz andere Sache. Ja. Das äh, sei mal dahingestellt.
1: Ja, auf dem Echo 10 läuft doch
0: garantiert auch YouTube. Da läuft eine Menge drauf.
1: Das wäre eigentlich was für die Küche und Kochen die Rezepte zum Nachkochen und so. ein Ist
0: auch ein Use Case, äh, der dort beworben wird, glaube ja, ich. in einigen. Ja, ja. Zeigt mir Rezepte, zeigt mir das und zeigt mir jenes, zeigt oh, mir ein Tutorial, gosh. wie ich, wie ich ein, eine One-Pot-Pasta mache. <lacht> ja.
1: Aha, okay. Okay, hier haben sie es mit Ringen zusammen. Äh, ja, also das wäre jetzt wahrscheinlich ja, okay, klar, kann man machen. Kann man machen. Kann man ja. machen, ja, okay.
0: Cool. Und dann gab es halt auch angeblich Prototypen, die einfach so aussehen, dass man ein, ein iPad nimmt und es einfach connected auf einen mechanischen HomePod-Stand draufpackt und dass man seine vorhandene iPad-Technologie nimmt und die einfach zu diesen, ähm, zu diesen, HomePod äh, umwandelt äh, und wie gesagt, diese vorhandene, dieses vorhandene iPad als Display oder als Smart Display umwandelt. Äh, da sollen angeblich auch Prototypen existieren, aber ob das einfach der Apple-Weg ist, einfach so, ein, so, eine me mechanisches Dogging, äh, so eine mechanische Dogging-Station zu verkaufen, äh, das ist jetzt eine ganz andere Sache. Also Ich glaube nicht, dass das der Apple-Weg ist. Da würde sich dann allerdings auch wieder so ein Mini anbieten. Da würde sich ein Mini anbieten. Und ähm, das, könnte auch,
1: das könnte auch wieder so ein Grund sein, warum der Mini vielleicht kommt, weil, wenn, das, wenn sie sowas machen ja. und von der Größe her sowieso ein Mini da dran mhm. schrauben würden, können mhm. sie den natürlich auch direkt separat verkaufen.
0: Aber nehmen wir mal an, Apple würde sowas machen und sie würden so, ein, so eine mechanische Dogging-Station anbieten, die wirklich auch ein, eine Mechanik drin hat, die einfach das Display dann drehen würde. Dann müssten sie das ja so weit ähm, rausbringen, dass man je, jedes I, ähm, iPad damit kompatibel machen kann, äh, weil es wäre dann Blödsinn, wenn jetzt ein iPad-Kunde unterwegs ist, der ein iPad Pro 12,9 Zoll hat, der dann einfach nicht die Möglichkeit hat, das damit äh, zu verbinden. Wie schwer muss
1: denn der Mini werden, damit er das Ding immer noch
0: halten kann, vor allem wie ich ja, dachte, wie, doch, wie sieht die Technik äh, für diesen Arm aus? Es ist doch ganz einfach. Sie holen ihre alten Produktionsformen wieder vom äh, iMac <lacht> G4 raus mit <lacht> dieser, dieser Technik hätte ich bald gesagt. Als ich diese oh. News gelesen habe, war das aber meine erste Assoziation,
1: die ich dazu hatte. Der äh, alte die
0: Assoziationen hatten viele. Hm. Und äh, Weil die Mechanik, die war ja brillant, die war auch ja. solide, die hat auch gut funktioniert. Ja, Vor allem die hat ja jahrelang funktioniert, ja. Ich habe ja noch einen äh, rumstehen, äh, das Display funktioniert, also von der, von der Stabilität oder das Display wird immer noch in Position gehalten, mhm. funktioniert immer noch. Ja. Aber gut, das wird Apple nicht machen, ich glaube, dieses Design werden sie nicht recyceln, obwohl es natürlich eine, eine nette Hommage an, an, an alte Zeiten wäre.
1: Ja, vor allem meinst du, dass Leute da anfangen würden, irgendwie gucken, inwieweit sie das Ding hacken können, ja. Ja. Und wenn es nur äh, irgendwie pures An äh, Android, sage ich schon, iOS wäre, was sie da drauf laufen hätten. Oder ja, wobei es wäre wahrscheinlich eh sowieso äh, äh, iOS und die würden da, äh, du hättest da App store drauf wahrscheinlich, ja. Im Prinzip ist es ja. ja dann ein iPad. Ähm, aber das, ja. Ja.
0: Ja, also es könnte natürlich sein, dass sowas kommen wird, aber ich glaube nicht, dass man einfach das iPad als Display dann verwenden würde. Ähm, das wäre dann, denke ich, wenn sowas kommt, ein geschlossenes System, ist meine Meinung. Es also ist halt die Frage, wie groß würde das Display? Ja. Würde
1: das so groß wie aktuell ein Mini ist zum Beispiel oder wäre es hm. kleiner? wenn es so groß wäre wie ein iPad Mini oder halt ein rahmenloses iPad Mini, ähm, dann, wie gesagt, würde es mich schon nicht wundern, wenn dann auch ein iPad Mini quasi nochmal käme, Ja, weil mein Gott, wenn du eh schon am Produzieren bist, warum auch nicht als Standalone verkaufen, ähm, aber ob sie dann so ein Gerät anbieten würden, um dann iPad quasi nachzurüsten, selbst oder mit selbst mitzubringen?
0: Ja, genau das meine das ich. Das glaube ich das eher meine weniger. Ich. Aufgrund dessen könnten sie es natürlich so gestalten, einfach ähm, um die gleiche Displaygröße einzukaufen. Wenn das Mini weiter im Sortiment bleibt, dann nehmen sie einfach die gleiche Displaygröße, die das Mini hat, kaufen die gleichen Displays ein, aber verbauen sie für andere Zwecke quasi einfach für den Homepod und einfach für das Mini, ja, zum Beispiel. um einfach die ähm, das ein bisschen ähm, in der Produktion ein bisschen einfacher zu halten und im ja. Bestellmanagement etwas einfacher zu halten, wäre eine Möglichkeit. Aber Görman sagt auch, wann, wie oder was, das äh, steht noch gar nicht fest. Ja. Bin ich gespannt. Ich glaube ja eher nicht dran. Äh, wiederum den alten Homeport haben sie rausgestrichen. Den, es muss ja irgendwas passieren mit, mit der Homeport-Serie. Entweder sagen sie, wir lassen nur die Minis im Sortiment, oder wir bringen irgendwas Neues raus. Also dass jetzt irgendwie was im, im Homeport-Bereich passieren sollte wäre schon ja das wäre schon schick wenn da was wenn da jetzt was kommen würde hm? ja tja aber ob sich Apple das antun will diesen Markt noch zu betreten das ist eine ganz andere Frage also ich denke mal sie
1: es wäre schlau gewesen so ein Produkt wie zum Beispiel jetzt nicht dem mit dem externen Display, aber dem mit der integrierten Kamera für FaceTime, gerade zum Beispiel vom, vom heimischen Fernseher aus mit der, mit der Familie, ja, oder so, wäre eine Möglichkeit gewesen, als sie den angekündigt haben, den HomePod einzustellen, dass sie den quasi als Alternative oder Nachfolger vorgestellt hätten. Ob der dann von der Größe her genauso groß gewesen wäre, ob da dann auch nochmal Apple die wie Funktionalität drin ist oder äh, beziehungsweise du das dann so machst mit integriertem Speaker und eingebauter Kamera, das wäre vielleicht nochmal so so ein Ding gewesen, zu dem Zeitpunkt das dann vorzustellen. Ähm, gerade halt auch jetzt wegen Covid, ja, ist ja auch so ein Thema, Ja, das, das Ganze hat ja gerade was was FaceTime betrifft äh, ja auch stark zugenommen, deswegen dann wäre das so ein Produkt, wo du hättest sagen können, okay, ja, ähm, aber Gerade das mit dem externen Display, was ja auch noch folgen soll. Im Business-Umfeld, denke ich mal, wäre das auch wieder so eine Idee. Gerade halt auch äh, ähm, mit diesen äh, Conference-Calls und äh, so ein Ding vielleicht auch nochmal irgendwo in einem, äh, als, als Alternative äh, irgendwie dann auch nochmal anbieten. Äh, okay, kann man machen. Ähm, aber für zu Hause, denke ich mal, ist das doch schon sehr Nische, ja. Gerade weil du FaceTime ja auch so bequem mit deinem iPad und mit deinem iPhone machen kannst, da brauchst du eigentlich nicht noch mal so ein Gerät für.
0: Naja, was heißt bequem, um um das jetzt für eine längerfristige für ein längerfristiges Telefonat oder ein, ein FaceTime Call ähm, herzurichten, brauche ich schon so ein bisschen entweder einen vernünftigen Stand, eine vernünftige ja, äh, ja, Positionierung. Ja. Ich kann es jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt einer 75-jährigen Oma in die Hand drücke, nicht die ganze Zeit sagen, ja, das muss ich jetzt aber die ganze Zeit in der Hand halten, äh, wenn ich jetzt mit meinen Enkeln äh, eine halbe Stunde FaceTime möchte. Also da würde sich natürlich schon sowas, äh, so ein so ein, so ein einfaches, bedienbares System anbieten ja, für solche Anwendungsfälle.
1: Das, das ist aber schon wieder so viel Overkill. Gerade wenn du den Rest hast, mein Gott, dann sollst du es gegen ein Buch lehnen ja? oder du, du kaufst nochmal hier so einen billigen äh, Holzständer fürs iPad. Ja, ja. Aber du brauchst... Ja. Nee.
0: Ich habe gesehen, dass es das für manche Leute doch durchaus ein Problem ist. Dass, ja, aber ist ja, dann kaufst du halt äh, einen
1: günstigen Cent dafür. Da kannst du ja, reinstellen. Ja. Aber da brauchst du doch nicht nochmal hier so ein HomePod. Ja. Das ist... Das ist Overkill. Und jemanden das verkaufen, dass er es in die Küche stellt?
0: Ja, gut. Du, es kommt halt auch mal auf den Preis an, wie das Gerät preislich positioniert wird. Ja, ich habe eben gesehen, dass
1: äh, äh, Echo 10 kostet ja hier 250. Ja,
0: ist ja nicht gerade günstig. Und ich glaube, wenn Apple sowas rausbringen würde, für 250 wird Apple das nicht auf den Markt werfen, das kann ich mir nicht vorstellen. Selbst
1: wenn für 250, wenn meine Oma zu Hause schon ein iPad hätte, kaufe ich ihr für einen 15er oder ich bastel <lacht> ihr aus Holz äh, einen Stand ja. selbst, Aber wenn jetzt sie nicht schon einen hat.
0: Jetzt ja. sehen wir doch mal an, eine Oma ist so, ähm, betagt und so undigital, dass sie dann gar kriegst, nicht mit dem iPad dann, umgehen kann. Dann kriegst du das mit dem auch nicht hin. Naja, gut, die, und der Weg Du
1: rufst sie ja an. Ja, die, sie ja, muss gut, das Gespräch ich nur sie annehmen. An, dass das, das Gespräch muss sie so oder so annehmen, ob jetzt und mit brauchen iPad. Und sie braucht nur eine damit. Taste zu drücken. Und sie ja, das eine brauchst eine du beim iPad drücken. Drücken. doch
0: auch. Ja, beim iPad kommen ja noch diese Probleme auf. Dieses Gerät positioniere ich an einem vordefinierten Ort, entweder im Wohnzimmer oder in der Küche. Das Gerät ist permanent am Strom. Äh, das Gerät ist eingerichtet und ich brauche mich über, um nichts zu kümmern. Und sobald ein Anruf reinkommt, drückt dann Oma auf Annehmen. Und gut ist, ein iPad, das kann ich erstens mal verlegen. Das muss ich <lacht> ja, okay, permanent wenn, aufladen. Wenn ich muss daran denken, wenn, dass es aufgeladen ist. Und, und, und Aber und, wenn die Oma so
1: untechnisch, also wie gesagt, nicht versiert ist, dann hast du das und du hast ihr ein iPad wegen dem Telefonieren oder dem FaceTime eh schon angeschafft, dann steht das eh an der festen Stelle. Das ist in einem Ständer und das ist am Strom angeschlossen. Das trägt dir auch nicht durch die, durch die Gegend. Ja? Dann, dann hast du das quasi dieses, diese Lösung für deine Oma ja, oder wen auch immer ja schon äh, vor Ort installiert. Dann, äh, wie gesagt, das ist Klar, da ja. hast du immer eine schöne All-in-One-Lösung. Ja, die sieht auch nice aus und hat wahrscheinlich auch einen besseren Klang. Aber das macht im Prinzip äh, ist das, wenn eh schon ein iPad da ist, keine Alternative mehr.
0: Ja, naja, sehe ich ein bisschen anders. Also wenn, wenn ein iPad da ist und derjenige da der auch mit umgehen kann, ist es okay. Aber es könnte halt für Personen noch ein, ähm, ein Gerät sein, die halt nicht mit dem iPad umgehen können. Die einfach ein Gerät haben, wo sie wissen, hier kommen meine FaceTime-Calls an von meinen Kindern, von meinen Enkeln. Und da brauche ich einfach nur auf Annehmen drücken und ich kann äh, in Interaktion treten. Ja, ja aber das wäre das, eine ich, Lösung.
1: Wie gesagt, also wenn, du, wenn du dafür eh schon demjenigen ein iPad angeschafft hast, dann ist da auch ja, schon für dann die Lösung nicht. gesorgt. Dann, Klar, wenn dann, es dann neu ist, ist es die Frage, inwieweit macht es dann Sinn. Ja. ja. Aber. Wenn, wie gesagt, da schon was da ist, ist die Lösung, auch wenn, der, wie du es eben schon gemeint hast, der kann es vielleicht nicht so lange halten oder der kann nicht, nicht mit umgehen, dann ist auch mit dem iPad schon eine Lösung gefunden. Dann ist da ein Stände, dann ist das Ding eh am Strom. Das ist ein WLAN ja, eingebucht, okay. da, muss, da muss derjenige sich auch nicht mehr drum kümmern. Ja,
0: ja na gut. Ähm, Sei es drum, äh, wir wissen genau. nicht, ob die Geräte kommen werden und äh, schauen wir mal. Ja. Vor allen Dingen, wie sie dann aussehen werden.
1: Ja, okay, die könnten schon gerade, äh, was jetzt das, den, 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 das äh, den HomePod betrifft und wie ich jetzt eben den, den Echo gesehen habe, könnte das schon durchaus so ein Design werden, klar. Ja, klar. Und ich werde mir nach der Aufnahme hier mal ein paar Videos zu dem Echo 10 angucken. <lacht> ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe nicht gewusst, dass das Ding existiert. Mhm, okay. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil ich hatte, wir hatten eh überlegt uns äh, klar, halt wir haben ja die iPads, wir haben beide iPhones, ja, äh, weil wir eine neue Klingel eh installieren wollen, hatten wir überlegt halt, was auch mit Kamera zu machen und dann halt entsprechend mit Anbindung ans iPhone etc., damit du da halt äh, das dann äh, entsprechend nutzen kannst. Ähm, und äh, bei dem Echo hatten sie eben auf der Seite auch die die Ringtelefone, ja, die sie dann mit verbunden hatten. würde sich eigentlich als zentrale Lösung gerade für die Küche oder so auch anbieten. Ja.
0: Naja, ich würde dir persönlich nicht zu einer Ring... Einbauen. Das ist eine andere Frage, klar. Das ist wieder was äh, ganz
1: anderes. Die haben ja ihre eigenen Probleme noch. Ja. <lacht> genau. Ja. Äh, es ähm. gibt
0: ein schönes Produkt, die auf HomeKit Secure setzen, die auch als Gegensprechanlage funktionieren. Die sind gut etabliert am Markt und die funktionieren auch ordentlich. Ich habe es letztens beim, beim Bekannten gesehen, der mir das mal gezeigt hat. Die sind zwar ein Hauch teurer, aber du bist halt im Apple-Kosmos und hast halt ganz andere mhm. Vorteile ähm, als gegenüber den, den Ring-Geschichten. Allein schon aus datenschutztechnischen ja. Gründen würde ich kein Ring-Produkt äh, einsetzen. Aber das ist auch mal eine persönliche Entscheidung.
1: Ja, alle wie gesagt, Ring war jetzt einfach Mal erwähnt, weil ich es jetzt gerade auch auf der Seite nochmal gesehen hatte, das mhm. würde wahrscheinlich auch nicht bei mir, uns jetzt in die engere Wahl, oder bei mir in die engere Wahl kommen, aber es ist halt, äh, ja, die haben ihren Markt halt gefunden, ne? trotz ja, ja. der Problematik, die halt, da mal, die halt da war. Ja. Ja. Klar. Gut. So. Gut,
0: schauen wir mal, was mit Home Homepods passieren wird und wie die äh, kommenden Geräte angeblich aussehen. Da bin ja. ich sehr gespannt. Genau. bin ich sehr, sehr gespannt. Gut, zweiter Punkt. Ähm, es gab mal wieder neue Gerüchte zum iCar, da ist jetzt wieder was rausgetropft und es ähm, sieht so aus, als ob Apple einen Partner gefunden hat oder zwei Partner, <lacht> mal, die sich mal gucken, dann zusammenschließen, wie es nach diesen Berichten jetzt aussieht, <lacht> die sich dann zusammenschließen zu einem äh, Joint Venture und zwar die Firma LG, die ja schon äh, in vielen Bereichen äh, in der Apple Lieferkette tief drinne steckt, äh, die sind ja schon Partner. Und LG äh, schließt sich dann eventuell zusammen mit der Firma Magna. Magna ist ja ein Auftragsfertiger, ist äh, in Österreich ansässig und die produzieren ja schon einige Dinge ähm, in dem Bereich und fertigen ja schon einige Produkte. Ich glaube, sie haben in der Vergangenheit auch für Chrysler einiges produziert, so viel wie ich weiß. Das ist ja schon sehr lange her. Ich glaube, einige Autos liefen auch bei Magna für Chrysler vom Band. Aber das äh, muss schon oh, 10, 15 Jahre her sein. Ähm, mittlerweile hat Chrysler ja zu Fiat, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Ja, Chrysler ist bei Fiat äh, untergekommen, hätte ich bald gesagt. Gut, aber jedenfalls soll das der angebliche Auftragsfertiger werden. Und klingt auch recht plausibel, weil beide Firmen haben letztendlich auch ähm, nichts zu verlieren oder kein Image zu verlieren. Sie sind keine eigenständigen Produzenten für für Fahrzeug ähm, und sie sind im Endeffekt klassische Auftragsfertiger, speziell auch Magna. Und LG ist ja auch verstärkt im Akkubereich unterwegs und äh, hat sich in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren auch äh, dort stark engagiert und auch sehr viele Entwicklungen auf den Markt gebracht. Und wenn sich diese zwei... Schwerpunktkompetenzen zusammenfügen, könnte daraus ein, ein Auftragsfertiger werden, der für Apple doch durchaus ähm, ordentliche Qualität abliefern könnte. Klingt, äh, was man so gelesen hat, sehr nachvollziehbar, finde ich.
1: Ja, was ja auch dafür spricht, ist, glaube, äh, aktuell ist ja das Werk, was ja auch diese, ähm, hattest du es eben schon erwähnt, nee, gell? über den Powertrain hast du noch nicht gesprochen, Nein. Ja, weil das ist ja hier diese ähm, von Magna, diese äh, Basis für äh, E-Mobilität, äh, e mhm. äh, die sie entwickelt haben und wir ja, versuchen auch im äh, Markt entsprechend zu positionieren, würde sich Apple natürlich top für anbieten, ja, äh, als Partner, ähm, um da die Technik dann auch äh, entsprechend ja, äh, vorzu äh, nicht vorzuführen, äh, sondern zu zeigen, äh, dass es halt funktioniert und dass man halt äh, das in, in Auftragsfertigung auch sehr gut äh, dann in dem Fall für Apple machen kann. Ähm, das Werk sitzt, glaube ich, in Kanada mhm. und äh, sie hatten ja schon gesagt, äh, sie, können, also sie haben auch ein Werk äh, in den Staaten und könnten da die Produktion äh, sehr schnell hin äh, verlagern bzw. dort aufbauen, ähm, was ja, glaube ich, auch im Sinne von, von Apple wäre, wenn sie sagen können, hier ähm, zumindest mal Fertigung, beziehungsweise die Produktion von Teilen des Fahrzeugs wäre dann auch in den Staaten. Ja, das kommt denen, glaube ich, auch sehr entgegen. Mhm. Ähm, von daher durchaus eine Möglichkeit. Mal gespannt, ob es dann auch wirklich dazu kommt. Ja, Und äh, was dann alles äh, aus diesem oder aus dieser Zusammenarbeit dann kommen soll. Ja,
0: mhm. ja. im Moment äh, gab es dann ja auch weiter. Es gab ja noch weiterführende Spekulationen und es sollen, wie gesagt, dann nur die erst, oder das erste Modell rauskommen, und das ist ja, wie gesagt, oder man geht ja davon aus, dass es ein Premium-Fahrzeug werden soll, und das soll halt erstmal von LG Magna produziert werden, und, äh, ja ich meine, es gab in der Vergangenheit so viel Gerüchte, wer schon alles im Boot war, <lacht> Kia, Nissan, ja. Volkswagen, es waren ja so viele Firmen im Boot, aber die hatten ja, wie gesagt, alle eine eigenständige Autoproduktion, die sie dementsprechend auch ähm, vertreiben und da gab es ja immer das Problem, dass man seine eigene Marke äh, damit beschädigt und das ist ja auch so, dass man das irgendwo tut, letztendlich und äh, bei Magna und bei LG ist das ja gar nicht der Fall. Und deswegen klingt es für mich so plausibel, plausibel das Ganze. Ja. Ja.
1: Mal ja. gucken. Mal schauen. War das nicht Magna, der irgendwie bei Jaguar auch mit ihr Finger drin hatte? Was Keine Ahnung. Beim iPace war da nicht irgendwie was? Hatte ich da nicht mal was gelesen damals, als wir hm. auch über den iPace mal kurz gesprochen hatten? War das nicht Magna? die da irgendwie äh, Komponenten geliefert haben für ein ipad
0: Ich kann mich nur damals an Chrysler erinnern, aber das war schon ganz lange her und mhm. äh, ich weiß halt, dass Magna sehr viele Komponenten äh, und, und sehr viele äh, Zubehörprodukte baut oder sehr viele Produktkomponenten äh, für Fahrzeuge baut und auch Auftragsproduktionen übernimmt. Mhm. Ähm, äh, mehr weiß ich über für die Firma Magna auch nicht. Mhm. Ja ist im Endeffekt so ein bisschen zu vergleichen wie wie Karmann in Deutschland früher äh, die Caprio Produktion für einige ähm, Firmen übernommen hat zum Beispiel lief ja die VW Geschichte stark bei Karmann ja? lass mich gerade
1: mal was gucken ich glaube mir fällt da gerade was ein wo ich eben gesagt habe äh, ipace äh, fertigt Magna Steyr in Österreich nicht irgendwie ipace hatten wir da nicht mal drüber gesprochen
0: keine Ahnung weiß ich nicht
1: Das ist jetzt, ein ja, hier, äh, Jaguar I-Pace, genau, seit 2018.
0: Okay.
1: Ja, all die, ähm ach, Hä? Magna hat die Finger für einen Fünfer, äh, die Finger in dem Fünfer mit drin. Und in der G-Klasse von Mercedes? Okay, oh, siehst du mal, gut, ja, da hast du recht, ja. Da machen die ja äh, recht viel in, für andere dann, ja.
0: Ja, die G-Klasse, hieß das nicht früher bei, bei den Österreichern äh, Puch, Puch oder wie die Marke oh, hieß? War keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, auch zum Magna gehört, die Marke. Aber jedenfalls war die G-Klasse ja in Österreich unter dem Label Puch unterwegs, P-U-C-H. Ähm, das war quasi die, die G-Klasse äh, für die Österreicher in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, war im Endeffekt optisch äh, bis auf das Logo nicht von, von den Mercedes äh, zu unterscheiden. Ja.
1: Ja, okay, gut. Ja, ja ist ist mal, war, hatte, ich dann, hatte ich mich noch äh, ein bisschen daran erinnert. Aber dass da ist so viel machen und auch mit so viel Marken. Okay, ja.
0: Ja, ja. Na gut, äh, wie gesagt, es klingt äh, sehr plausibel. Mehr kann ich dazu auch hm. nicht sagen. Und äh, warum auch nicht.
1: Genau. Warum auch nicht.
0: Gut, haben wir denn noch ein klassisches Thema oder können wir in die Gadget-Ecke abbiegen? Wir können gerne abbiegen, ja. Okay. Ich denke, nächste Woche wird es dann interessanter. Da werden wir dann wissen, was Apple uns ja. zeigt. Und da wird es dann auch ein bisschen mehr Gesprächsstoff geben, glaube ich mal. Aber wir finden ja auch Themen, ohne dass Apple uns was zeigt. <lacht> Gut, dann lass uns in die Gadget-Ecke abbiegen. Und da habe ich mal wieder was aus dem Hause Sateki. Die haben eine neue Multi ja multi lade plattform eine plattform ist es nicht eine, eine multi lade docking station vorgestellt und sie nennen es dock 5 oder dock 5 und ähm, ja da liegt ja schon viel im namen drin. und man kann simultan fünf geräte aufladen und das erfolgt entweder über zwei usb ports die jeweils usb c ports die jeweils eine ladeleistung pro port von äh, 20 watt anbieten können oder über zwei USB-A-Ports, die jeweils eine Leistung von 12 Watt anbieten können. Und der, die andere Lademöglichkeit, also die fünfte Lademöglichkeit, ist einmal ein QI-Pad, äh, was sich auf, dem, auf der Lade- oder auf der Docking-Station befindet. Und da kann man maximal 10 Watt abbilden. Und das Ganze ist relativ äh, kompakt gehalten. Man hat auf der Oberseite äh, Möglichkeiten seine Devices hochkant aufzustellen, also speziell auch zum Beispiel für iPads ist das möglich, kann auch sein iPhones dort reinstellen. Also man hat so einen zentralen Aufladepunkt, äh, den man irgendwo geschickterweise auch zentral in der Wohnung platzieren sollte, wo dann im besten Fall die ganze Familie ihre Devices zentral auflädt. Ähm, das haben sie halt auch wirklich sehr kompakt untergebracht. Man hat auf der Seite die Ausgänge der jeweiligen Ladeports. Optimal ist es natürlich, wenn man sich auch noch äh, kurze Ladekabel dazu kauft. gibt es zum Beispiel auch von der Firma Sateki. Ähm, äh, die sind nicht im, Ladeumf äh, im Ladeumfang, im Lieferumfang enthalten. Die kann man sich dazu kaufen. Man kann aber natürlich auch vorhandene Ladekabel verwenden. Keine Frage. Und man kann sich natürlich auch längere Ladekabel Kabel dran stecken. Es müssen jetzt nicht nur irgendwie 10 cm Kabel sein, man kann natürlich auch jegliche Längen verwenden, die man gerne haben will, nur wenn man sie dann auch zentral auf diesem Gerät unterbringen wird ähm, oder will, dann wird es ein bisschen äh, unübersichtlich und es sieht dann ein bisschen nach einem Kabelverhau aus. Äh, optisch sieht es natürlich am schönsten aus, wenn man so wirklich nur so diese kurzen Kabel verwendet, dann kann man das auch wunderbar auf dem Pad drapieren und positionieren. Ähm, ja, das sind äh, denke ich schon diese Grundfunktionen, die das Gerät anbietet, Verarbeitungsqualität ist äh, wie immer sehr hochwertig bei der Firma Sateki, wir haben ein solides äh, Gehäuse Chassis, einen soliden einen, einen, einen Korpus äh, und das Ganze ist auch relativ schwer, das Ding wiegt 940 Gramm, weil das Netzteil auch gleich mit eingebaut ist, das heißt wir gehen hinten mit einem klassischen Kaltgerätestecker oder Kaltgerätekabel in das Gehäuse rein, haben kein zusätzliches Netzteil rumfliegen. Es ist alles, wie gesagt, im Gehäuse äh, Korpus äh, verbaut und dadurch kommt natürlich auch die, ähm, das, das Gewicht zustande und es macht auch Sinn, dass das Gerät ein bisschen mehr wiegt, ähm, weil je nachdem, wie viele Geräte man positioniert, äh, ergibt das natürlich auch eine gewisse Kopflastigkeit und ähm, dann ist natürlich auch wichtig, dass es stabil steht, weil äh, nehmen wir mal an, wir positionieren drei iPads da drauf, dann ist es natürlich auch ein Gewicht, die das Gerät handeln muss oder die das Gerät einfach auch stabil halten muss. Und da brauchen wir auch schon ein gewisses Grundgewicht. Ähm, dazu tragen wir natürlich auch noch bei, dass wir vier ähm, vernünftige Gummifüße haben, die unter dem Gerät äh, angebracht sind, die dem Gerät auch eine gewisse äh, Bodenfreiheit geben um auch die Wärme, die dort entsteht, vernünftig abführen zu können. weil Unter dem Gerät haben wir natürlich auch noch einige Lüftungsschlitze und es entsteht natürlich auch eine gewisse Wärme, wenn man natürlich alle fünf Geräte gleichzeitig aufladen möchte, weil das geht simultan und das macht das Gerät so besonders. Ja, vernünftige Verarbeitungsqualität habe ich eben schon erwähnt. Design ist dennoch sehr kompakt gehalten, und äh, ja, er läuft jetzt seit zwei Wochen bei mir hier im, im Dauertest und es lädt einige Geräte auf. Zwar nicht gleichzeitig immer fünf, aber äh, so einige doch schon simultan und es funktioniert nach wie vor stabil und zuverlässig. Äh, preislich finde ich das sehr angenehm, weil wir liegen bei 64,99 Euro, also roundabout 65 Euro. Und das für ein Gerät, äh, was im Endeffekt 5. Produkte gleichzeitig aufladen kann. Da bin ich vom Preis her sehr positiv überrascht. Ja, es gibt marktbegleitende Produkte, die können aber zum Beispiel auch nicht gleichzeitig QI äh, aufladen und sind teilweise etwas ausschweifender von der Größe, also von dem Fußabdruck sozusagen. Hier hat man schon auf sehr kompakten Raum das Optimale rausgeholt. Und wie gesagt, ein Vorteil, das Netzteil ist im Gehäuse eingebaut und wir haben nicht noch irgendwo ein, ein Steckernetzteil rumfliegen, sondern haben äh, alles sehr, sehr kompakt und elegant äh, zusammengefasst. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Ähm die Abtrennungen zwischen diesen einzelnen Geräten, die man, dort, äh, die man dort halt positionieren kann, sind aus sehr weichen, soften Silikon. Somit gibt es auch keine Beschädigungen an den Geräten, die man halt so dazwischenstellen kann. Äh, das haben sie auch sehr elegant gelöst, dass man da auch etwas flexibles Material genommen hat. Äh, sollte man zum Beispiel ein etwas älteres Tablet haben, was vielleicht etwas dicker ist, ähm, kann man das dort auch positionieren, weil die Silikontrenner auch bis zu einem gewissen Punkt etwas nachgeben, äh, hat, man auch die, hat man auch die Möglichkeit, dass man verschiedene Geräte dicken ähm, oder ja, breiten dort optimal positionieren kann. Das ist auch ganz gut durchdacht. Man hat also halt, äh, flexible Abtrennungen zwischen den einzelnen äh, Ladeplatzierungen äh, oder äh, Ladeports, wie man es auch nennen mag das ist auch gut durchdacht. Weil ich hatte letztens auch so ein Gerät gesehen, da war das einfach starr und es war aus, äh, aus sehr hartem Kunststoff gefertigt und äh, das war nach meiner Meinung nicht so gut durchdacht. Hier hat man alle also den Weg der, des flexiblen Silikons gewählt und der Weg ist auch nach meiner Meinung der richtige Weg. Mhm. Gut, das äh, zum Sateki Dock 5. Tja, das war's zum Gadget. Gut. Ja, ich glaube, wir hätten es dann für heute, oder? Äh, ja, also ja. ich hätte auf
1: jeden Fall nichts zu ergänzen, ja.
0: Gut, okay. Dann haben wir es doch. Wir sind auch im Zeitplan. <lacht> ja, 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 genau. Ja, wer hätte das gedacht? Gut, und wenn alles gut geht, Thomas, äh, und die Welt nicht untergeht und Apple äh, weiterhin existieren wird, dann werden wir uns nächste Woche wiederhören. Hm, bis dann. Okay, mach's gut. Ciao. Tschüss.